1: 문화생활의 따가움 그첫 번째 방송 시작하겠습니다. 어, 간단하게 이제 출연자들을 소개하겠습니다. 저는 일단 진행을 맡은 어, 그리고 영상 작업을 하고 있는 조기현입니다.
0: 어, 저는 뭘 맡지? 저는 어 부진행과 진행을 좀더 매끄럽게 해주는
1: 아, 비평의 비평 아,
0: 비평의 역할을 맡으려고 하는데 뭐 얼마나 잘할 수 있을지는 이제 봐야 될것 같습니다. 비평의 역할을 맡은 어 연준한입니다. 네 네.
1: 네, 저희 첫 방송이고요. <웃음> 이 방송을 이제 대부분 지인들이 이제 첫 방송을 듣겠죠. 아, 아네 그래서 저희는 문화생활의 따가움이라는 제목으로 시작을 하는데요 어 문화생활하면 딱 느껴지는 느낌이 어떤가요?
0: 아 문화생활하면은 뭐 여러가지 저는 이제 영화를 좋아해서 영화가 가장 먼저 생각나고 소설? 뭐
1: 대중문화? 음. 뭐이 정도? 어 그렇죠 예 그런 그렇죠 대중문화를 다루는 방송입니다. 네 문화생활 보통 무, 문화생활 하면은 대중문화들이 많이 생각을 하죠. 저희 깜냥 안에서 할수 있는 대중문화 영화, <웃음> 뭐 책, 뭐뭐 뭐 TV 프로 뭐이 정도를 다루려고 하고요. 어, 네 그다음에 이제 문화생활 하고 그 뒤에 있는 이제 따가움이라는 표현인데요. 줄여서 이제 문생따라고 우리가 부르자. 이름 좋죠. 네된 소리를 끝으로 문생따. 네 문생따. 어, 따가움 하면 어떤 생각이 드시나요, 또?
0: 따가움 하면은, 글쎄요, 날카로움, 따가움? 음. 네, 네.
1: 맞아요. 그, 일단 로고 디자인도 약간 날카롭게 했어요. 아. 네. 그래서 약간 좀, 따갑다라고 하는 게 불편한 감정, 이제 감각이기도 하지만, 어, 좀 뭔가 살아있는 것을 느끼는? 음. 좀 그런 것 같아요. 죽은 문화 생활이 아니라 살아있는 문화 생활은 뭔지, 좀 거창하게 시작하는 것 같은데 한번 그런 네. 방송을 해보려고 이렇게 방송을 시작했는데요. 그쵸. 네, 그 오늘 첫 번째 소재는 어 최근에 굉장히 관심을 많이 끌고 있어요. 바로 그 할배 탄생이라는 책입니다.
0: 네, 할배 탄생 언론에서도 최근 많이 소개가 됐어요. 특히 이 진보 언론이라고 하는 쪽들을 중심으로. 한결레라든지시산이라든지 제가 파악한 거는, 한국일보에서도 다뤘던 것 같고, 음. 그래서 이제 주로 이제 다루, 다뤘던 건 이제 노인들이 요즘에 이제 거리로 많이 나왔잖아요. 그 태극기를 네. 들고. 그렇죠. 이제 그런 분들을 이해해보자라는 식으로 그걸 이해하기 위한 어떤 텍스트로서 이 책이 잘, 자주 소개가 되는 것 같아요.
1: 어 그렇죠 이제 할배 탄생 어르신과 꼰대 사이에서 어, 어 부제가 이제 어르신과 꼰대 사이 가난한 남성성의 시원을 찾아라는 부제인데요. 네. 어 최근에 일단 태극기 집회 이제 탄핵 반대 집회로 이제 그 할아버지들 태극기 할아버지들에 대한 관심도 높아졌는데 뭐그것 이외에도 다른 사회 현상들을 이제 고령화나 노인빈곤 뭐 이런 다양한 이슈들이랑도 같이 겹쳐서 읽어볼 수 있는 그런 책입니다. 음, 음. 그~ 간단하게 책 소개를 한번 해볼게요 그~ 이제 이 책은 최현숙이라는 노인 요양 관리사라는 네, 네. 직업으로 이제 할머니 할아버지들을 관리하는 분이 어~ 그분들을 만나면서 어~ 몇 분을 이렇게 컨택을 해서 구술사 구술생에서 작업을 한 결과물이고요 이제 할배의 탄생은 그 결과로 세 번째 책입니다. 어그 전에는 이제 최현숙이라는 저자가 여성이기 때문에 음. 가장 많이 공감하고 어잘 해낼 수 있을 거라고 자기가 본인이 여겼던 여성들 작업으로 두 권을 냈고 이번에 70대 초반의 남성들을 다룬 작업은 이제 이게 처음이라고 합니다.
0: 네. 어
1: 간단하게 이제 내용을 소개해 드리면은 요거는 김용술 할아버지하고 이영식 할아버지 두 분에 대한 구술 생애자 기록이면서 동시에 이제 구술생회사로 일제부터 한국전쟁 산업화 현재까지를 이어오는 그 삶들을 최현숙이라는 저자가 이제 나름대로 평가를 하고 그리고 자신의 이제 가난에 대해서 매니페스토를 얘기하는 책인데요 어~ 간단하게 우리가 이제 각각의 사람 인물들을 얘기할 것 같아서 이제 첫 번째 이제 김용술 할아버지 두 번째 이영식 할아버지가 간단하게 어떤 직업을 가져왔고 어떤 생일을 살아왔는지 얘기해드리겠습니다. 일단, 김용순 할아버지는, 어, 해방둥이로 태어나셨습니다. 음. 그러면서 지금 이제 부유한 지주의 자식으로 태어나서 집안이 몰락하고 그런 와중에 배우질 못했어요. 초등학교를 겨우 나오시고, 어, 다양한 직업들을 전전하다가 이제 그 양복을 만드는 재단사인가요?
0: 재단사, 재단사, 재단사죠. 재단사. 양복을 만드는 일을 하다가
1: 음. 이제 어느 이제 대량생산화 되면서 이제 수제 양복, 그 맞춤 양복을 잘 입지 않게 되고 그러면서 어, 다양한 지역들을 오가면서 어, 또 다양한 창업들을 하면서 어, 그러다가 서울의 아현동에 이제 정착을 하게 됩니다.
0: 그러니까 저는 이분이 했던 직업 중에 인상 깊었던 게 되게 많은데 그러니까 네. 솔직히 저는 그 재단사, 그러니까 양복을 수제, 그러니까 수, 양복을 네. 만드는 직업을 어떤, 이제, 어떤, 뭐, 기현 씨도 그렇게 얘기했지만 되게 중점적으로 네. 어, 이분의 어떤 직업에 있어서 네. 핵심적인 그런 어떤 직업으로 보지만 사실 운전 기사도 하셨고,
1: 그쵸, 택시도 그다음에 했고, 버스도 했고, <웃음>
0: 그, 뭐냐, 야한 비디오. 비디오 <웃음>
1: 방도 했었고. 네네, 그런 것도 하시고. 현재는 이제 그, 그, 신발을 빠는 기술 배우셔서, 아, 수선집을 하시죠? 네, 수선집을. 네. 아, 네, 지금 현재 수선집을 하고, 최현숙이라는 저자를 만나서 이제 같이 인터뷰를 했었고요. 그리고 이제 그 다음 분의 이영식 할아버지는 강원도 횡성시에서 태어났습니다. 이제 어린 시절에 한 5살 무렵에 어머니가 사망하는 경험을 했고요. 그리고 나서 이제 초등학교만 졸업하시고, 어, 그, 서울의 상경에서 이제 다방 주방으로 일하면서 명동거리에서 어, 일을 했다고 해요. 그리고 나서 이제 월남을 갔다 오시고, 그리고 돌아오시면서 바로 아버지가 음. 사망하셨고, 그러면서 이제 쭉, 이제, 목수, 공, 그렇죠, 이제 공사장에 그렇죠. 다니면서, 인부로 일하시면서, 이제 전국을 다 돌아다니다가, 이제 현재는 휴직을 하고, 어 아현동 고시원에서 살고 계시고요.
0: 노, 노원구로 가셨죠. 네, 노원구, 노원구 원룸으로
1: 가실까요? 이제 가셨다고 해요. 똑같이 이제 아현동에서 최현숙 선생님을 만나서 이제 이렇게 인터뷰를 한 분이죠. 음. 네, 그 이제 여기서 주로 많은 페이지를 다루고 있는 게 이제 김용수 할아버지와 이영식 할아버지인데 그 빠지지 않고 이제 어떤 자의식이 계속 드러나는 저자. 아, 그쵸. 저자에 대한 이력도 한번 소개해야 될것 같아요.
0: 네. 아까 뭐 간단하게 기현 씨가 얘기를 했지만, 얘기를 하면 이제 1957년도 전북 남원에서 태어나셨어요. 그리고 덕성여대 가정학과를 나오셨고, 음. 그 이후에는 이제 아이 둘을 낳고 어떤 평범한 주부로 사시다가 이제 87년에 천주교 사회 운동을 시작하셨죠. 그래서 맨 처음에는 이제 동네 성당을 중심으로 이제 뭐 가난한 병자나 소년 소녀 가장들을 네. 돌보시다가 이제 천주교 정의 구현사 재단을 만나서 이제 2000년 이후로 이제 아 이제 그쪽에서 이제 사회 운동을 하시게 되셨고 네. 2000년에 이르러서는 이제 진보 정당 운동을 하시다가 어 재미있는 이력이 이제 2004 2 0년도 그러니까 어만일7살이 되셨을 때레지비언으로 커밍아웃을 하셨어요.
1: 만7살 네.
0: 만일7살이 그러니까 쉽지 않은 결정이었었는데 왜냐면은 뭐 자식들도 다 있고 네. 뭐 가정도 이제 다 있는 상황에서 이제 커밍아웃을 하시면서 이제 이혼을 하시고
1: 음흠.
0: 2008년도 4월에 총선 총선에 나가셨죠. 네, 종로시 종로 예 예. 네. 그래서 이제 거기서 이제 뭐 물론 예상하시다시피 되지 되시지는 못했지만 선거에 다, 당선되시지는 못했지만 이제 그 이후로 어떤 진보 정치가 어디로 나아갈 수 있을까를 되고민하시다가 2008년부터 이제 노인 장기 요양 보험 제도가 생기면서 음. 이제 노인 돌봄 쪽으로 이제 어~ 분야를 옮기셨죠 분, 분야를 음. 옮기셔서 이제 이 여기서 이제 아까 말씀하셨듯이 해주셨듯이 독거노인 생활관리사로 이제 일을 하시면서 네. 이제 노인들을 만나신 거죠
1: 이제 진보 정치 운동가였다가 이제 돌봄 노동을 하시는 노동자로 이제 직업을 바꾸시게 된 겁니다 어~ 그렇죠 이~ 이제 돌봄 노동을 하면서 쓴 책이 세 권이라는 얘기였고요. 아까 했던 얘기는
0: 뭐 제목을 간단히 하기, 제목을 얘기하면 이제 천당하고 지옥이 그리 칭하가 날라나라는 음. 책과 막다른 골목이다 싶으면 다시 가느다란 길이 나왔어라는 음. 책입니다. 둘다 생애사로 저는 알고 있어요. 그러니까 제가 이 책을 네, 보지 못텐는데 구술 생애사로 알고 있고 다 여성분들을 다뤘던 걸로 저는 알고 있는데
1: 그렇죠. 그 하여튼 굉장히 재밌는 작업이라고 생각을 해요. 이렇게 이런 직업의 사회복지 일을 하면서 그한 경험들과 만남들을 통해서 어 이런 책도 출간하고 굉장히 재밌는 것 같아요. 이런 것. 그 이제 준아 씨는 이 책을 어떻게 읽으셨어요? 어
0: 저는 일단은 뭐 기훈 씨 소개로 이제 읽게 돼서 제가 하자 그랬죠? 네네 하자고 하셔서 이제 저는 그 당시에는 뭐 책도 읽기 싫어하는 상태여서. 음. 하, 하기 싫다. 약간 이런 생각이 반이 있었지만, 뭔가 책을 읽으니까 되게 쉽게 빠져들어갔어요. 특히 그 김용수 할아버지의 인생사가 너무 다이나믹하고, 음. 또그 최현숙 이 저자께서 이제 중간중간에 이제 목소리가를 내신 인터뷰로 이제 책에도 등장하세요. 그 목소리가. 네. 근데 이제 그분의 말씀에도 뭔가 뭔가 알수 없는 어떤 거부감이랄까 불편함 같은 게 있었거든요 그래서 이제 아. 그런 불편함이 뭘까에 대해서 응. 고민을 하면서 이제 읽어봤습니다 그리고 이영식 할아버지는 김용수 할아버지에 비해서 그렇게 네. 다이나믹하지는 않았어요 저한테 그러니까 음. 워낙 너무 또 이제 베트남 파병을 네. 중심으로 뭔가 소사가 전개되는 것 같았고 그러니까 베트남 참정과 이제 오늘날의 어떤 그런 태극기 집회 그러니까 굉장히 보수적인 할아버지들 간의 관계에 대해서 뭔가 파악해 보려고 하나 뭐 약간 이런 생각이 들어서 이제 그런 음... 작업에는 그렇게 크, 크게 뭔가 뭔가 흥미를 못 느꼈어요. 너무 약간 평탄해서 그런 걸 수도 있고 너무 예측한 내용이 나와서 그런 걸 수도 있을 그래요? 것 같아요. 네.
1: 아 그렇군요. 어 저는 일단은 막 이, 이렇게 뭔 얘기를 하기보다는 너무 그 생애 체험들이 사실 굉장히 잘 서술돼 있어요. 굉장히 재밌는 표현들로 얘기, 그. 이야기가 되고 있어서 근데 굉장히 빠져들면서 읽었습니다. 어, 한국 현대사를 훑는 개인사이면서 동시에 이것들을 최연숙이라는 저자는 굉장히 정치적으로 읽으려고 합니다.
0: 그죠? 정치적으로 그러니까 정치적인 것과 어떤 개인적인 것이 불가분 관계에 있다. 서로 끼어질 네. 수 없다. 라는 걸 어떻게 보면 이분들의 어떤 개인적인, 굉장히 개인적인 체험들을 얘기하거든요. 이를테면은 이제 뭐, 김영수 할아버지에서 얘기해서 기, 어, 기억이 나는 거는 이제 군대에서 네. 이제 뭐, 구타를 뭐, 당하면서 이제 뭐, 삶의 어떤 가치관이랄까? 이런 걸 이제 형성하시는 과정. 그치, 저는 되게, 이 그때 당시에 왜 그렇게 폭력이 만연했고, 왜 이렇게 삥땅 치는 문화라고 음. 해야 되나요? 뭐, 그런 게 이제, 그런 군대 문화를 통해서 어떤 삶의 어떤 굉장히 그런 근본적인 태도로서 자리 잡게 됐는지도 되게 흥미롭게 읽었고 그렇죠. 또 이제 하나의 예로서 보면은 정관수술 얘기도 되게 재밌었어요 그러니까 국가가 어떤 그런 음. 뭐라고 해야 되죠 그러니까 신생 그러니까 어떤 그런 인구율 인구를 조절하는 음. 그런 통치 전략 같은 것도 이제 그, 그걸 통해서 이제 이분이 사실은 근데 자유롭게 다니셨거든요 자유롭게 많은 여성분들 만나면서 막 아, 정관수술을 통해서 네 정관수술 그니까 저는 그렇게 <웃음> 약간 봤어요 그걸 통해서 이제 막 아... 전국을 돌면서 자유롭게 성생활을 하셨더라고요 이분이 근데 그리고 아... 또 이제 성생활을 통해서 뭔가 그분의 어떤 그
1: 당시에 어떤 삶이 결정되고 삶의 방식이, 방식이. 그쵸 그렇죠. 어~ 재밌는 거는 이제 김용수 할아버지 뿐만이 아니라 이영식 할아버지도 전국을 다돌아다니셨분이죠두분다 아, 예, 예, 이제 예. 굉장히 이주를 하면서 살아왔던 네. 생인데, 이제 두 분의 차이가 있다면, 김용수 할아버지는 이제, 어, 어떤 분을 만나느냐, 어떤 여성분을 만나느냐가 어떤 이주의 집중적인 중심점이었고, 이영식 할아버지는 어떤 현장에서 나를 고용하느냐, 부르느냐, 음, 그렇죠. 이게 제일 컸었죠. 건설 네네. 노동을 하셨으니까. 네. 어, 아까 했던 얘기 중에서 굉장히 재밌었던 게, 그, 군대에서 이제 삥땅 치는 문화에 대해서 얘기하죠. 네. 그니까 네. 뭔가 센 사람한테 뭔가 다바쳐야 되고, 네. 뭔가 강한 사람한테는 약해야 되고, 약한 사람한테는 강해야 되고. 그니까 이게 이제 군대에서 배우고 나서 전생에가 다 그렇게 규정이 되죠. 그죠 그리고 맞는 거를, 그니까, 일템 그런
0: 거예요. 그니까, 돈을 어떤 자기의 어떤 상관이 네. 휴가에 나가는데, 휴가에 나가기 위해서, 휴가에 나간다고 얘기를 해요. 자기 부대원들한테. 네. 그러면은 그거는 이제 돈을 모아서 내, 자기한테 상납을 하라는 그런 신호인 거예요. 신호죠. 네. 그래서 눈치껏 파악해가지고 돈을 넣어주면은 맞지를 않는데, 음. 이제 돈을 못 채워내면은 이제 때린다는 거예요. 막, 이제 M16을 개 m 1 6 분해가지고 그 부품으로.
1: 네, 그걸 엄청 뾰족뾰족하고.
0: 그한대 네. 맞, 한대맞으면 피가 터진다고. 네, 거구나. 피가 네. 터진다고 이제 이 김영수 할아버지 가 말하고 있는데. 네. 그런 걸로 맨날 맞고, 이제 맞지 않기 위해서 상담을 해야 되고. 그런 어떤 불안, 부조리 속에서 그런 게 일상화 되셨던 것 같아요. 그래서 이제 그런 와중에서도 눈치껏 살아남아야 된다. 네. 눈치껏 사는 게 답이다. 세상은 원래, 그러, 그렇게 생각을 하시다가 세상은 원래 이렇게 사는 거다. 가 되신 거죠. 그리고 그런 어떤 가치관이 이제 생존 우선주의가 이제 계속 어떤 삶의 근본적인 삶의 굉장히 기초적인 태도로서 자리 잡은 거죠.
1: 네. 그렇습니다. 그 그런 가치관이라는 거를 이제 그최현숙 선생은 뒤에서 이제 그 김용수 할아버지와의 이제 구술생에서 인터뷰 총평에서 이제 천박한 것이다라고 말을 합니다. 굉장히 마초적이면서 굉장히 잡초라고 김현수 할아버지 본인이 표현했었던 그것처럼 굉장히 천박하기에 살아남았다라고 말을 하죠. 그쵸, 천박하지
0: 않았으면 살아남기가 힘들었던 그런 시대였을지도 모르죠. 그러니까 이 할아버지께서 하시는 말씀이 계속 내가 배웠으면 못 살아남았을 거다라는 말씀 많이 하셨어요. 음. 중간중간에. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 만약에 내가 배웠으면은 음. 이런 불합리에 맞서 싸웠을 거다. 내 성격에 음. 가만히 안 있었을 거다. 내가 못 배웠기 때문에 못, 저, 배웠기 때문에 못 배웠기 때문에 오늘까지 내가 목숨을 부지할 수 있었던 거다라는 식으로 말씀을 하세요. 옛날에 제가 본책 중에 이제 성속제 소설가의 투명 인간이라는 음. 책이 있는데 이제 그게 한국의 어 그런 근현대사를 한 가정을 통해서 얘기를 하는 거예요. 네. 네, 이제 초반부에 이제 그일제강정기 강정기 때 지주 집안이 몰락하는 과정을 보여주는데, 아... 그 가장 근본적인 원인이 이제 자식을 교육시켜놨더니, 이, 이 교육받은 자식이 저항하는 거죠. 저항하는 거죠. 저항을 그렇죠. 하다 보니까 집안이 몰락하고, 그거를 본또 그, 어, 교육받은, 어, 사람의 자식은 배움이라는 것 자체에 대해 아주 그 근본적인 어떤 반감을 갖게 되는 거죠.
1: 음. 그렇습니다. 그, 배움이라는 것에 대한 아쉬움과 반감이 김용수 할아버지만 있는 게 아니라 이영식 할아버지도 어느 정도 있죠. 초등학교만 졸업하셨고. 네. 네, 그렇게. 근데 강하게, 이제 그 인터뷰 내용에서는 강하게 못 배웠다는 게 드러나진 않아요.
0: 그렇죠 근데. 저는 이 배움에 대해서 이두 분이 갖는 어떤 양가적인 태도가 되게 흥미로웠어요. 그러니까 배우 음. 배움에 대, 내가 배우지 않았기 때문에 나는 살아날 수 있었지만 네. 동시에 내가 배우지 않았기 때문에 배우지 못했기 때문에 이렇게. 더 나은 삶을 살지 못했다라는 그런 어떤 양가적인 감정이 그리고 되게 배운 사람들을 혐오하면서 동시에 그들을 약간 우러러 보는 듯한 음. 그런 태도도 굉장히 재밌었고 그게 이제 오늘날 어~ 노인들에게 일반적으로 나타나는 태도인지 음. 뭐 그런 것도 약간 궁금증이 생겼고 뭐
1: 그랬습니다 그렇습니다 이제 할배 탄생이라고 했을 때 우리가 할배라고 딱 범주화시켜서 얘기할 수 있는 그런 할아버지들이 사실은 이런 구술사의 생생한 증언들을 통해서 사실 개개별의 인간이다라는 거를 확실히 이야기해 주는 것 같아요 요거는
0: 아 그렇죠 이두 분의 삶이 그러니 우리가 보통 그냥 하, 할아버지 꼰대 그다음에 뭐뭐 뭐라 그러죠 뭐라 씨러지 뭐라 그러 뭐라 도틀뭐 뭐라 그러지 뭐라 그러지 뭐뭐그 그러지 뭐그그 그러지 뭐라 그러지 뭐라
1: 그러그러 그러지 뭐라 그이지
0: 그러지 뭐라 그러지 뭐라 그러지 뭐라 그 그러지 지고라 그러지 뭐라 그러지 뭐라 그 그러지 그지지 뭐라 그고 이 사회를 더욱더 안 좋은 곳으로 안 그래도 어려운데 더 어려운 곳을 만들고자 하는 그렇습니다 그런 집단으로 그냥 통칭해서 우리가 이해를 하려고 하고 있는데 그런 와중에 이 책에서 보여주는 두 할아버지의 사례들을 통해서 그들이 굉장히 고유한
1: 어떤 어, 삶을 가지고 있고 또 고유한 개인이고 한 개인의 인간으로서의 할아버지들을 보게 됐다 아, 네. 인데요 어 저도 굉장히 재밌었던 게 어떤 이제 무조건적으로 1번을 찍고 음. 태극기 집회 나가고 네. 이런 보수적인 분들을 어떤 반성 능력이 전혀 없는 사람들로 보는 시각이 많죠. 그렇죠. 그런 시각이 이제 어, 많고
0: 사실은 어 이건 이제 또 문제점과 연, 그니까 제가 제기하고 싶었던 문제하고 연결이 되는데 이 책이 근데 이제 언론 같은 데서 언론에서 소비되는 방식에 대한 얘기예요. 그니까이 음. 책이 언론에 소비되는 방식은 이제 태극기 집회, 그러니까 콘크리트 지증을 이해해보자. 나아가서는 음. 이제 태극기 집회에 나오는 뭐 노인들을 이해해보자라는 식으로 음. 책이 프레이밍이 되는 것 같아요. 음. 언론들을 보면은.
1: 이 책을. 네. 이 책을. 네. 사회 효용을 그렇게 이제 정을 하는 그쵸? 거죠.
0: 그렇죠. 근데 이 동시에 근데 반대로 이 책을 저희가 얘기한 거는 이제 굉장히 개별적인 그렇죠. 인간들을 <웃음> 보겠다라는 어떤 의도가 담겨져 있는 음. 책인데 뭔가 그러니까 또 선전이 될 때는 또 이걸 통해서 노인들을 이해해보자라는 식으로 굉장히
1: 받아들여지기가 쉬울 것 같아요. 그렇게. 근데 그런 식으로 프레이밍이 돼있고. 그렇습니다. 그런 그 비슷하게 느낌을 저도 사실 처음에 받았었는데 음. 어떤 집단에 대해서 이해력을 높일 거다라고 생각을 했어요. 음. 이를테면 가난한 남성성, 가난한 할아버지들을 다룬다는 건 OECD 가입국 중에 노인 자산률 1위 노인 빈곤율 1위 나라에서 너무 디폴트니까. 그렇죠. 근데 어쨌든 읽어보면 이분들이 그렇게 만성 능력이 어, 없으신 것도 아니에요 굉장히 개인의 삶을 돌아보거나 음. 혹은 가족과의 관계나 친지들의 관계에서 굉장히 많은 성찰을 합니다 인간적인 인간적인 네. 면모가 굉장히
0: 많이 보이죠 그래서 어떻게 보면은 이분들을 만약에 노인들을 대표하는 사례로 보면은 마치 그러니까 어떻게 일, 자, 어떻게 읽으면은 아 그렇게 비이성적으로 행동을 하는 사람들 노인들한테 면제부를 주려고 하는 건가라는 생각마저 약간 들을 정도 그러니까 뭐 그러니까 그런 어떤 의도를 가지고 있는 건가 그분 그러니까 그그 그 사람들이 굉장히 비 그니까 상종도 못할 사람이다라고 그런 바라보는 입장에 대해서 아니다 그분 그 사람들은 충분히 이해할 수 있고 우리가 이해를 해야 된다라는 음. 어떤 주장을 주 주장, 주장을 하려고 하는
1: 것처럼 보이기도 해요. 어~ 최은숙 저자가 의도한 것도 바로 그런 부분도 있는 거죠 그 진보 정치가 왜 그분 노인들이랑 함께 하지 못하는가 바로 그런 부분의 문제 의식도 이책 중간중간에 서술이 돼 있습니다 그쵸 이걸 통해서 이제
0: 노인들을 어떻게 그니까 러 이걸 만약에 정치적 차원까지 어떤 정치적인 전략을 짜내기 위한 차원까지 끌고 간다면은 이분들의 삶을 이해하는 걸 통해서 뭐 이분들을 이제 그런 운동 안으로 그러니까 운동 안으로 끌어들이지 못하더라도 그런 음, 자신들의 진영 속으로 음. 이분들을 받아들이게끔 오게끔 하는 그런 어떤 전략들을 마련하기 위한 하나의 방편으로 네. 어뭐 이분들을 이해해 볼수 있을 것 같아요. 근데 그렇죠. 음. 근데
1: 이제 그런 부분을 이제 단적으로 보여 주는 최현숙 선생의 이제 문장 들을 조금 읽어 드리면 어 262페이지에 어, 이제, 이영식 할아버지가, 어, 월남전을 갔다 오셨고, 월남전을 갔다 오신 게 가장 크죠. 그래서 월남전에서 이제 연예인 위문 공연을 보내주고, 그리고 자기 자신에게, 어, 그 연금을 넣어주는 국가, 조국에 대해서 설명하는 내용인데요. 한번 읽어드리겠습니다. 마지막 세, 세 번째부터 시작이 되는데요. 이미자를 비롯해, 통장 입금 내역 뒤에 숨어 있는 많은 가닥들이 이형식의 조국을 찾는 실마리다. 아버지와 어머니, 혈육들, 훼손되거나 도달된 남성성, 무작정 상경과 돌아갈 정처, 월남전에 드러난 용맹과 공포, 공사장 막노동의 보람, 계급을 배반하는 정치적 견해와 투표 성향, 조카들을 향한 애정, 자기 비하와 소신 등이 뒤엉켜 있다. 라고 하면서 이제 바로 이런 부분에부터 서 다시 사유를 하고 우리가 어디가부터 어, 어디서부터 어긋났는지 이걸 꿰맞춰 보고 함께 해야 된다라는 얘기를 하고 있죠 그렇죠
0: 근데 이제 그게 좀 답답한 부분이 이제 네 근데 이제 그 이해라고 하는 부분인데 네. 그러니까 이렇게까지 이제 뭐 해석을 하셨어요 이분의 어떤 삶의 궤적을 음. 하셨고 이제 이러한 점들이 이영 이영식과 이형, 김영수를 만들었다라고까지 말씀하셨는데 그래서 약간 저는 뭐 답이 사실은 안 나와요 그냥 여기서 뭔가 더할수 있을까라는 생각이 이제 들거든요 여기서 음. 이제 이거를 뭔가 활용해가지고 그래 이분들을 이해했다 그래서 그런 그래 이분들에 대한 이해를 바탕으로 뭔가를 해야 되겠다 약간 이게 뭐잘 모르겠어요 그러니까 특히 특히나 뭐 이분들을 그냥 사적으로 그분들을 동정할 수 있어요. 이해하고, 그분들의 삶을. 네. 그래서 그냥, 그분들이, 뭐, 한, 한두 분이, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 뭐 시, 밖에서 이제, 뭐, 어, 공공장소에서, 어, 뭐, 과거의 어떤, 박정희라든지, 그런, 네. 분들을, 그런 어떤 전직 대통령, 그러니까 뭐 독재자? 를, <웃음> 이제
1: 크, 뭐, 크게, 왜 이렇게 작게 얘기해요? 크게 얘기해요? 네.
0: 알겠어요. 그니까 저희 이제 지향을 말씀드리면 저희는 이제 조금 더 왼쪽으로 치우친 성향이 있기 때문에. 아, 그래요? 준,
1: 준하씨는 그런가요? 저는 이제
0: 그냥 나일론, 나일론 좌파라고. 나일론 좌파? 네. 저는 굉장히 보수적인 사람인데, 아. 한국, 한국이라는 어떤 소양에서는 굉장히 좌파가 어. 되, 되더라고요.
1: 뭔가, 뭔가 18세기 정도의 얘기를 하고 있는데,
0: 어 그렇죠 그냥 저는 자유가 좋은데 그렇죠. 에이, 자유라는 그렇죠. 어떤 가치를 좀 진지하게 고민했으면 좋겠는데 굉장히 어떤 전체주의적인 분위기가 굉장히 강하고 음. 그렇기 때문에 어, 그냥 제 주장을 하다 보면은 여기서는 뭐, 저, 뭐 정당도 그렇고 제 말도 급진적으로 그렇고, 된다 급진적으로 되는 경향이 없지 않아 있는 것 같아요.
1: 아 뭔가 기울어진 운동장에서 <웃음> 그렇죠. 그렇네요. 옆으로 좌측으로 굴러 떨어진. 좌측, 예, 네, 그렇죠. 그런 그래서 느낌이네요.
0: 보수라고 한국에서 칭해지는 그런 집단이 사실 뭐 보수인지도 모르겠고 저는 뭐뭐아 그래요. 그래가지고 아까 얘기로 돌아가자면은 네. 이제 그런 어떤 이해에서 아, 뭐 하냐, 이해에서 뭐
1: 하냐라는 아, 거죠. 그렇습니다. 그 이해해서 그다음에 무엇을 할 것인가가 질문이 중요하겠죠. 바로 그런 목적이 있으면
0: 아, 한 가지 뭐, 한 가지 그건 생각이 나 생각했나요? 그러니까 어떤 효용을 가지고
1: 있냐라고
0: 아, 아. 했을 때 이제 뭐 가족들이 뭐 명절 같을때 모이잖아요. 그럼 모일 때 이제 나이 드신 분들께서 아, 뭐 박근혜가 어떻고 뭐 누가 어떻고 막 어? 음. 저기 뭐 진보진당들은 진보진당도 아니죠. 뭐 민주당이라든지 뭐 걔네들은 정신들은 다 똑같고 뭐다 나라 팔아먹을 놈들이고 종북이고 이런 얘기를 할때 그냥 그거를 한 귀로 듣고 한 귀로 흘러내릴 수 있죠 흘려보낼 수 있죠 왜냐면 네. 그분들의 어떤 과거를 알기, 아, 아 이해했기 아. 때문에 몰라도 그렇게 할지 않나요? 그러니까 그걸 싸워요? 아 어, 그러니까 저는 싸우지 않는데 아. 이제 그런 걸로 이제 뭐부자는한 그런 세대 간의 어떤 갈등들이 굉장히 많이 일어난다고 뉴스에서 보도를 하잖아요 그러니까 그걸 아, 음, 봐도
1: 그러게. 만약에 그런 식이면은 어떤 화합이나 어떤 이해가 아니라 봉합하는 형식이 되겠네요 덮어놓고 그러니까
0: 나쁜 식으로 말하면 일종의 무시죠
1: 무시를 잘잘 무시한다. 정말
0: 까놓고 얘기하면은 제 생각에는 왜냐면 그걸 진지하게 상대하지 않는 거니까
1: 그렇습니다. 네. 그아 제가 이해한 방식은 바로 그 이해가 어떤 효용이 있는가는. 네. 어 일단 이해해야 합니다. 왜냐면 절대 다수예요. 절대 다수. 50% 이상이 박근혜를 찍었던 것처럼 굉장히 많은 수가 보수화되고 있고 보수이고요. 그래서 이해를 한다는 건. 어~ 거기서 1 0만 이해를 해서 돌릴 수 있다면 그 굉장히 좋은 굉장히 큰 성과나 이득이라고 생각을 합니다 어~ 또 반대로는 당연히 어떤 거친 현대사를 겪어오면서 묵인되고 묵살되고 어떤 찌그러졌던 그 자아들 자존감들 그 생애들을 보면서 어~ 같이 회복할 수는 없을까 같이 이~ 생이라는 걸 다시 회복해서 어 삐뚤어진 정치에 대한 어떤 사고를 재정립할 수 있지 않을까 이런 생각을 해요. 근데 삐뚤어진 정치라고 제가 표현했지만 그것도 굉장히 의문이 드는 부분이에요. 과연 삐뚤어졌는가라는 부분인 거죠. 여기서 이제 그최현숙 선생이 여기서 계속 이제 계급에 대해서 얘기를 합니다. 다양한 타 계급의 시선에 종속된 타 이데올로기의 시선에 종속된 사람들이라고 이야기를 해요. 사실 이 이제 생생애사를 보면서 어, 과연 그렇게만 얘기할 수 있는가, 어, 그렇게 쉽게 음. 단정지을 수 있는가라는 생각은 확실히 드는 것 같아요.
0: 그니까그 사람들이 계급을 위반한 어떤 네. 이해가 그러니까 세계관을그니까 시각을 가지고 있다는 거죠. 그렇죠 그러니까 자기 이한테 이익이
1: 되는 음. 정당에 투표하지 않는다 단적으로 이렇게 얘기할 수 있겠죠.
0: 근데 정치를 어떻게 생각하는가에서부터 조금 이분들 그러니까 그걸 넘어서서 자기 자신들의 기자 이익을 대변하는 정당이라고 얘기를 하셨는데 네. 그러니까 사실 자신의 들 이익을 대변하는 정당 자체가 그렇게 자체, 네네. 진보정당 네네. 자체가 네네. 이런 말인 거죠? 그 이분들이 과연 이렇게 막 글쎄요 막 얼마나 거기에 대해서 자기 자신들이 본인들이 그러니까 정치를 보는 시각 음. 이분들이 정치를 대하는 시각 거의 관심이 없으시거든요. 이분들은 그러니까 책에 나온 것만 보면은 그냥 다 그놈이 그놈이고 근데 1번 찍고 근데 1번 찍고
1: 아, 그쵸. 네. 그 이영식 할아버지는 1 번만 찍진 않았어요. 김대중 노무현을 맞아, 맞아. 찍고 저는 예.
0: 그래서 그 부분이 되게 재미 재밌었고 그렇 그리고 이그 그걸 통해서 또 질문, 의문이 들었던 게 계속. 아, 그러면 이게, 이, 정말, 이, 이 사람들을 통해서, 이 사람을 통해서 뭔가, 언론이 얘기하는 할아버지들을 이해해보자, 라고 하는 게 과연, 그, 말이 되는가. 음. 그러니까, 되게, 그런 생각이 들더라고요. 그 괴리라고 해야 되나. 이 책의 어떤 목적과, 계속 돌아가지만 똑같은 얘기로, 이 책의 어떤 목적과, 음. 소개되는 방식, 소비되는 방식, 그니까, 음. 괴리가, 뭔가, 이 책의 독해를 조금, 복잡하게 하지 않나.
1: 음. 그런 생각이 들었어요. 그렇죠. 저이 책의 효용의 이제 첫 번째는 진보 정당이 정책을 만들고 선전을 할때 이분들의 감각을 좀더 익숙하게 활용할 아, 수 있다는 수, 거죠. 예, 그렇죠. 그렇죠. 이를 테면 그냥 최저의 급 1만 원, 최저 시급 1만 원. 어 300만 원 월급 시대라고 해서 이분들한테 왜 호응이 없냐? 왜 너희들한테 이익이 되는데 음, 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 왜 호응이 없냐? 음, 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 음. 그러면 너희들 그러면 여기에 대한 우리 안 찍었으니까 대가를 치르는 거 아니냐 그 빈곤은 이게 아니라 이분들이 어떤 생일을 거쳐오면서 음. 그런 것들 단지 구호 몇 개로 뭔가 이렇게 호응을 하지 않는가 거기에 대해서 고민하고 생각해 볼수 있는 지점들을 여기서 다시 말하면 어디서부터 틀어졌는가 를 얘기해 볼수 있을 것 같아요
0: 그래서 이영식 할아버지 같은 경우는 이제 아까 잠깐 얘기했지만 저기 노무현이었나요 김대중이었나요 네 김대중을 뽑았다고 했죠.
1: 박정희를 좋아하시고, 아, 박정희를 좋아하시고 김대중 김대중을 뽑으셨고, 뽑았고 이제 박근혜
0: 를 뽑았는데, 네. 근데 김대중 노무현을 뽑은 이유가 오그 아, 이명박보다 아. 정동형
1: 찍었다고도 했어요. 아, 그런가요? 네.
0: 아 그런 말도 있었고요. 근데 저는 그 뽑은 이유가 네. 너무 <웃음> 너무 약간 황당하기도 하고 그래서 이제 얘기를 하면은 남자 나왔기 때문에 찍었다라는 말씀하셨어요.
1: 아, 어, 그, 이제 그, 김대중 노무현은, 그렇죠. 대, 통령전 대통령들은, 남자답기 때문에 찍었고, 근데 제 생각에 박, 저기, 박근혜는, 박정희 때문에 찍었다라고 했던 것 같아요. 그러니까 남성다움의 그늘이죠, 사실은.
0: 그러니까 그 남성다움이라는 음. 게, 선거의 잣대가 되는 거예요. 기준이 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 무슨 정치적 이익을 가지고 얘기, 이게 이 뭔가 선거가 가는 게 아니라, 어, 남자답네? 그러니까 어떻게 보면은, 남자다움 자체가, 이 분한테 있어서 굉장히 중요한 어떤 기준이 된다는 거죠 선택의 기준, 그렇죠. 삶의 기준. 그리고 이제 최 어, 최연숙 이 저자께서도 그런 말씀하세요. 을 정상 정상의 성 규범 그렇죠. 이, 이 가부장제가 네. 이 분들 두 분의 삶에 있어서 얼마나 큰 영향을 미치, 미치는지,
1: 얼마나 억압적이지 얼마나
0: 억압적는지 그리고 심지어 지금까지도 이 분들 스스로가 자기 자신들을 <웃음> 제대로 된 가정을 갖추, 갖추지 못, 갖추지 못했기 때문에 비정상이고 죄인인지, 음. 죄인처럼 스스로가 스스로를 보고 있는지. 그러니까 그런 어떤 정상성, 정상적인 성 규범의 억압적인 측면을 굉장히 많이 얘기를 하거든요 음. 가부장제 그리고 어떻게 그래서 어떻게 보면은 어떤 가부장제를 공략하는 게 그러니까 이건 순전히 어떤 선거의 차원에서만 본다면은 네. 가부장제를 공략하는 게 이분들의 마음을 얻기 위한 가장 쉬운 방법 아닌가 뭔가 이런 생각 들었어요
1: 아 저도 사실은 그 생각이 어느 정도 들었는데요 일단은 이제 그 콘크리트 지지층이라는 말이 있잖아요. 근데 거기 좀 폐기해야 될것 같은데 음. 이를테면 약간 제가 생각하기에는 콘크리트가 아니라 이번에 이제 최순실 박근혜 사건으로 게이트 사건으로 뭔가 지지율이 하락했다가 올라가는 그 모습을 보면서 아, 아그 뭐야 (웃음) 디스코팡팡 지지층? 뭐라 그래? 그 메모리 폼, 지지층이 <웃음> 메모리 폼 지지층? 이 약간, 요런 말이 좋은 것 같아요. 다시 회복되잖아요. 들어갔다가, 무슨 일 있으면 들어갔다가 다시 회복하는 거예요. 그래서 그렇죠. 콘크리트 지지층의 말이 더 이상, 그렇게 음, 유효하진 음, 않은 것 같아요. 그렇죠. 일단 그 메모리 폼 지지층이 어떻게 형성되는가왜 형성되는가는 분명 쉬운 질문이 아니에요. 이두 분의 생을 다 봤다고 해도, 이두 분만 얘기해도 규, 뭔가 규명되는 건 없다고 생각해요. 근데 음. 저는 약간의 힌트를 얻은 부분이, 바로 그 가부장에 대한 부분인데, 그, 세훈숙 여자가 굉장히 가부장에 대해서 굉장히 큰 부분을 할애하죠? 네. 어, 이럴 테면 두분다 아버지가 술병 걸려서 돌아가셨어요. 그 아버지의 빈자리를 크게 느꼈고요. 그렇죠. 그리고 이제 개인이란 나를 반성했을 때 정상적인 아버지, 훌륭한 아버지가 되지 못했다가 굉장히 큰 어떤 성찰 부분이었습니다 성찰 내용이었죠 그러니까 그것 때문에 결국에는
0: 운거 그러니까 이두 분들이 굉장히 감정적으로 굉장히 어 강한 강력한 응. 그런 지점들이 있는데 그게 다 훌륭한 아버지가 되지 못했고 자식들한테 못해줬고 내가 부인한테 못쓸 짓을 했고 그렇기 때문에 내가 벌을 받는 거다 약간 이런 식으로까지 저는 이제 읽혔거든요 그러니까 그분들이 그렇게까지 이제 죄의식을 가지고 있는데 근데 이제 그 저자는 이제 그러지 말아라 응. 그게 너무 이렇게 사람들이 정상이라고 규정한 어떤 가정 가족의 모습에 어, 당신이 기준을 맞추고 있어서 그런 거다. 음. 당신은 하나도 어디에 꿀릴 거 없이 떳떳하게 살아왔다. 이렇게 얘기를 해줬죠.
1: 그래서 그 정상이 되어 올려 경 가부장이 어 제가 보기에는 이분들이 과거에 이제 공동체의 경험이 얼마나 있는가를 좀 물어야 될것 같은데 어~ 일단 이김용수 할아버지는 가족 공동체를 시작해서 이제 이 주를 시작하면서 가족 공동체와 떨어지는 과정으로 홀로 남는 과정을 겪었었죠 그리고 이영식 할아버지도 어~ 저 이제 김용수 할아버지는 이제 혈맹 혹은 어~ 혈연으로 뭔가 아름아름 생존해 왔다면 이 형식 할아버지는 혈연으로 보다는 어떤, 어, 이제 성매매 여성들. 그런 도움이 있었다고 하죠. 음. 어, 그러면서 그런 관계 공동체를 겨우겨우 겪어가면서 이제 홀로 남겨진 겁니다. 그러니까 여기서 말하고 싶은 것은, 어, 사회가 없는 사회였다는 거죠. 어떤 정치 공동체가, 가장 큰 정치 공동체가 혹은 국가라는 것이 부재했었고, 더불어서 이분들한테는 지역 공동체가 없었다는 겁니다.
0: 결국에는 근데 이분들한테 또 어떤 식으로든지간에 그 지역 공동체는 제가 여기서 어떻게 경험되는지가 네. 이제 잘 나오지 잘그러니 저는 파악을 잘 못했지만 이제 국가라는 거는 굉장히 다양한 방식으로 체험이 되거든요. 그렇죠. 대부분 군대 군대에서 군대. 근데 예, 군대에서 네. 폭력으로 체험되거나, 그러니까 그게 위문 공연으로, 위문 달... 공연을 그렇죠, 체험되거나, 체험되거나 <웃음> 아니면은 그런 보조금으로 체험 체험되거나 국가가 굉장히 다양한 모습을 하고 있는데 사실 국가가 체험되는 방식은 굉장히 폭력적이에요. 폭력적이고, 구타와 삥, 삥뜯기와, 이런 걸로 체험이 되는데, 군대 생활 내에서. 그죠 근데 이제, 그리고 이제 자력갱생 하라는 어떤 압력으로서 정관수술로도 이제 국가가 체험이 되고, 그 다음에 그런 강제 결혼이라고 해야 되나요? 그부분 아, 그렇습니다. 수적. 그건 네. 굉장히
1: 재밌는 부분이었어요.
0: 네. 그래서 이영식 할아버지의 경우에는 본인은 그렇게 안 했지만, 당시에 이제 그 넉마주의와 네. 이제 뭐 매춘, 뭐라든지
1: 네. 이런 장애인 어, 여성들 장애인 여성. 이제 뭔가 사회 부적응자들을 이제 정상 가족이라는 형태를 만들어서 자화를 시킨다라는 명목으로 결혼을 시킨 거죠. 네, 결혼을 시켰죠.
0: 네, 그런 식으로 또 체험이 되고 결국에는 약간 그러 그러니까 어떻게 보면은 국가의 부재를 통해서 국가가 체험됐다고 저는 생각을 해요.
1: 음, 그러니까 네.
0: 국가가 없음을 통해서 국가라는 걸 국가 되게 아이러니 아이, 아이러니하지만 국가가 나한테 뭐해 주는 게 없으니까 내가 혼자 살아야 된다. 그니까 음. 이런 태도가
1: 이제 만들어졌던 거죠. 어, 저도 사실은 이걸 읽으면서 조금 위험할 수있지만 그런 부분들을 연결하고 싶은데요. 이제 박근혜를 찍은 것과 어, 자력갱생을 하고자 하는 것, 그리고 유일하게 공동체라고 느낄 수 있는 것이라는 가족 이세 단위가 어떻게 연결될 수 있을까라고 음, 보면 음, 음. 이를테면 스스로를 반성하는 방식이 좋은 아버지가 되지 못했기 때문에라는 방식은 어 좋은 아버지에 대한 어떤 전망이 분명히 있는 거잖아요. 저는 국가가 부재한 상태에서 국가를 체험한 것은 이를테면 아버지가 부재한 상태에서 아버지를 선망하는 것과 어, 잘 연결될 수 그, 있다고 음. 어, 보여져요 전산이 생는게 위험합니다 사실 이런 얘기가 좀더 조심해야 되고 좀더 많은 데이터가 있어야 되고 좀더 많은 판단들이 있어야 되기 되긴 하지만 그래서 경험되지 못하는 국가공동체와 음. 경험했던 가족에서의 아버지란 부재가 음. 그렇게 연결되는 것이 아닐까. 음. 그래서 이 저자가 계속 가부장, 가부장이라고 얘기했을 음. 때 음. 제가 이렇게 생각을 할수 있었던 어떤 힌트가 됐어요. 이들에게 음. 정상성급범 음. 정상가족이데올로기 그런 것들이 바로 1번을 짓게 한그 남성다움, 음. 그 책임감 있는 것을 조금 선망하게 되지 않았을까 라는 생각이 드는데 <웃음> 뭐 이를테면 그것이 이제 좀 아버지라는 게 안정감으로 좀 나타나잖아요. 음. 뭔가 튼튼한 슈퍼맨 같은 존재니까. 이를테면, 진보 후보 중에서 노회찬, 뭐, 심상정, 뭐, 이런 분들이 주는 느낌은 어, 굉장히 안정감 있기 때문에 노인분들도 그분한테는 표를 준, 그분들한테 표를 준단 말이죠. 음. 그런 걸 보면은, 어, 뭔가 그 든든한 어떤 것의 이미지를 원하는 것이 아닐까라는 생각도 들고요. 그니까 강한
0: 리더에 대한 박정희로 표상되는 네. 강한 리더에 대한 맹목적인 믿음 또 이제 그런 맥락에서 약간 이해가 될수 있을 것 같으니까 어쨌든 간에 네. 그 시대에는 그 어, 뭐 얼마나 폭력적이었든 얼마 어가, 얼마나 억압적이었든 폭력적이였든요. 어쨌든 간에 합의, 너무, 합의가
1: 이루어진 거니까 어느 정도는 그렇죠.
0: 너무 존재가 뚜렷하게 보이니까 그렇죠. 그러니까 이제 그런 어떤 힘에 기가 죽는 거죠. 엊그저께 UFC에서 이제 정찬성 선수인가요? 네. UFC UFC 보셨는데 좀비 그, 코리안 좀비 그죠, 코리안 좀비. 근데 그분이 이제 뉴스에서 네. 보면은 한국이 굉장히 어려운 상황이 있다. 하고 음. 이제 강력한 지도자가 나와서 <웃음> 나오길 바란다. 이거 그러니까 물론 강력한 지도자를 그분은 이제 뭐 박정희를 얘기한 건 아니겠죠. 그런 네, 사람을 네, 네, 네. 그리고 뭐 황교안 어, 얘기한 것 더더욱 아니었겠고. 네, 그렇 근데 이 강력한이라는 어떤 그런 표현 안에 어. 내재되 어떤 있는 어 그런 어떤 욕망이라고 해야 되나? 요 네. 가부장 제적인 어떤 모습 측면들. 그렇죠. 강력한 제도자를 그러니까 혐오하면서 사랑하는 것 같아요 그러니까 그렇죠. 왜냐면은 음 사람들이 야, 다 양가적인 것 같아요 저는 그래서 자기네 자신의 어떤 자유를 실현하고 싶어 하면서도 음. 동시에 <웃음> 무한한 자유가 지어지면 너무나 불안하니까 그걸 대신 해줄 사람 자신들을 어떤 자신들에게 어떤 위치를 부여해줄 사람 음. 그런 메시아적인 아이콘을 찾는 것 같아요 동시에 음. 근데 모르겠어요. 그러니까 이분들한테 계속 국가는 부재 상태였는데, 네.
1: 그니까
0: 실질적으로는 부재 상태였죠. 그러니까 자신 해준 을 줬잖아. 그게
1: 체험되는 방식이 네. 진짜 부재한 방식이죠. 음,
0: 부재한 방식으로 체험되는 국가, 결국에는 이미지만으로 체험되는, 그니까 폭력으로 체험되는 국가라고 네. 해야 될까요?
1: 그렇게 말할 수도 있죠. 이를테면 그김용순 할아버지는 국가 고위 정치인들을 욕하는 게 아니라, 어그 누구죠? 그 세월호 유병헌. 같은 사이비가 대한민국을 자지우지한다라는 식이나 고위 공무원들이 행정을 제대로 하지 않는다라고 말합니다.
0: 근데 사실 강한 지도자는 그냥 이미지로, 이미지로 존재하는 것 같고 그러니까 제 생각, 제가 생각에는 여기 어, 이분 이제 김용수 할아버지 인터뷰 중에 사람 사는 게다 그렇지 뭐 돌아가고 다크게다 처세줄이 처세술이야. 안 그랬으면 있는 것마저 빼앗기는 거야. 배운 놈들 가진 놈들이 뒤로 덧칠하려 하면 세상을 사는 거 아니야? 음. 밑바닥 인생일수록 세상 물정이 더 빠삭해야 돼 이렇게 말씀하세요. 음. 그러니까 그러니까 뭔가 국가가 아무것도 안 해주는 게 너무 당연시 된 거예요 이 분들은. 네. 그러니까 국가 국가 예를 들어서들어서 예를 들어서 박근혜가 뭐 노인들한테 뭐 29만 원줄 거다 얘기를 했어요 만약에 네. 대통령되기 이 전에. 네. 근데 그 공약은 완전히 다파괴해 버렸어요. 네. 이분들은 전혀 문제가 되는 게 아, 아닌 거예요 그러니까 왜냐하면 그렇죠. 세상은 다 그런 식이었기 때문에.
1: 원래 그런 식이었어요. 원래 그런 식이었기 때문에. 그렇죠. 그 자기 목소리를 이제 그런 복지나 자기 권리에서 내지 않잖아요. 노인들은. 네. 그러니까 가장 만만한 거죠. 사실 보수한테는. <웃음> 그렇죠. 아, 근데 약간 좀이 얘기를 하면서 이제 그 청년들은 또 어떤가라는 생각도 하게 되는데, 음. 청년배당 있을 때, 음. 이제 청년배당이 제동이 걸리고 나오지 않을 때, 음. 청년들은 어땠는가? 아, 이런 얘기를 하면? 음, 어땠어요? 이 어, 뭐, 저항, 저항이 없었죠. 그리고 뭐 이제 받았을 때도 내가 이걸 받아도 되나? 그 내가 이거, 월 몇십만원 이거 받아도 되는 건가라는 생각을 어. 했었다고 해요. 그런 기사들이 있었는데, 어, 이런 것처럼, 우리도, 우리랑 굉장히 겹쳐지는 부분도 많아요. 사실 지금 청년 세대가 신보수라고 음. 하면서 굉장히 보수화되고 있고, 음. 어떤 국가를 체험하는 방식이, 어, 절차적 민주주의가 있고 투표를 하고 광장이 있지만 체험하는 방식이 많이 다르다는 거죠 며칠 전에 이제 한겨레에서 민주주의 이제 20대 인터뷰에서 민주주의는 뭐 민주주의면 딱 뭐가 생각나냐라고 그니까 20대들이 허세라고 음. 했었잖아요. 어, 그런 사람이 부분에서 너무 빡빡해서 그런가? 그렇죠. 그런 걸 생각하면 이제 국가를 어떤 식으로 국가는 어떤 식으로 부재하는가? 어떤 식으로 부재하는가? 네, 국가의 부재 형태가 달라지는 것 같아요. <웃음> 어 이제 요 얘기는 그만하고. 그, 이제, 콘크리트 지지층과 이 책이 정확히 일치할 수는 없다. 어떤 개별성과 어떤 콘크리트 지지층, 어, 집, 태극기 집회 할아버지들이라고 범주화된 것과 이분, 이분들의 개별의 삶이 좀 다른 것처럼 어쩌면 우리가 콘크리트 지지층을 단지 가난한 할아버지들, 가난한 노인들, 가난한, 그렇게 규정한다는 것은 좀 무리가 있을 수 있어요.
0: 어, 어렵죠. 우리 얼마 전에, 엊그저께인가요? 네. 조선일보에서 태극기 집회에 대한 기사를 냈는데, 네. 이제 거기 보면은 이제 뭐 전직 CEO라든지, 전직 뭐 하나, 뭐, 노교수, 노교수 나오는데.
1: 그렇습니다. <웃음> 그런 걸 생각해 보면은, 아, 어 이제 이 전후 세대를 규정하는 이제 그 보수화가 어떤 가부장? 가난? 말고도 이제 다른 게더 있지 않을까라는 생각이 들어요. 음,
0: 가난과 가부장 말고, 그러게요. 뭐, 있겠죠. 그냥 촛불에 대한 혐오, 다음, 다음 세대에 대한 어떤, 그 그러니까 두려움, 자기 존재가 잊혀질 거에 대한 두려움. 네. 그 그러니까 인정투쟁에 대한 얘기들은 책들에서, 아니, 그 그러니까 책이 아니고, 언론에서 기존에 많이 했던 음. 얘기 같아요. 근데, 이분들이 자신의 어떤 존재 기반이 무너지니까, 아무도 네. 자기를 인정해주지 않으니까, 음. 심지어 조선, 조선, 뭐, 중앙일보, 이런데서도 자기 자신들이 이제 보수 신문이라고 믿었던 보수 언론이라고 믿었던 자신들의 목소리를 네. 대변해 줄 거라고 믿었던 언론에서조차 음. 현실을 비판하고 이 대한민국 그들이 생각하게 그들이 만들어낸 대한민국의 정체성을 부정하니까 화가 난 거죠.
1: 어, 그렇습니다. 대한민국을 굉장히 불안정하게 불안정한 이 냉전 체제에서 어떻게 이렇게 큰 집회를 하고 떠들썩하게 탄핵을 할수 있냐. 뭐, 이런 말들을 했었죠.
0: 저는 그게 되게 이해가 안 되는데, 저희 세대 대부분이 잘 이해가 안될 거라고 믿어요. 그러니까, 물론 네. 안보 문제에 있어서 굉장히 병적으로 집착하는 이, 뭐, 세대, 그러니까, 이 같은 세대 사람들도 있지만.
1: 예. 네. 아, 있어요? 봤어요? 20대인데 안보 문제 엄청.
0: 아, 뭐, 많죠. 뭐, 제 주변에는 그렇게 많이 없는 것 같아요. 아. 어, 근데 이제, 그냥 너무 쉬운 변명이 돼버리는 뭐 음. 안보가 이런데 뭐냐 뭐 이런 그렇죠. 게 있잖아요 그니까 뭐뭐 그거 그거 사이트 그거 우리가 일베 뭐 이런 데 들어가면은 그거는 뭐 옛날부터 했던 얘기고
1: 음.
0: 근데 그런 게 아직까지 어느 정도 말빨이
1: 먹힌다는 게 <웃음> 안보. 안보가 안보뭐 아, 분명히 위협적일 수 있습니다 근데 이제 체감하는 게 다른 것 같은데 네. 이~ 이~ 이제 예전에 고재야 시사인의 고재열 기자가 페이스북에 했던 얘기였던 것 같은데요 이제 노년층은 이 사회가 굉장히 불안정하고 언제든지 변할 수 있기 때문에 안정된 어떤 가치를 지켜야 된다라고 생각을 한다면 신세대들은 이 사회는 굉장히 안정적이기 때문에 그렇기 때문에 더 나은 삶을 꿈꾸기 위해서 새로운 가치들을 음. 얻어야 된다라는 양립을 음. 하고 있다는 거죠
0: 그쵸, 그렇게 세대로 끊어서 볼 수도 있겠지만 20대 보수화라든지 이런 걸또 얘기하면은 그렇죠. 또그 말이 되게 아, 그렇게 얼마나 현실성이 있느냐. 그게 렇 세대 세대로 나눠 가지고 이 사회를 바라보는 시각이 그런 생각도 드네요.
1: 그렇죠. 저도 뭐 진보적인 할아버지분들도 있고요, 사실. 네, 근데 그렇죠. 이제 그 대다수를 어떤 관점에서 어떻게 접근할 건가라는 건데 이제 최현숙 저자는 하여튼 굉장히 스킨십이 강한 사람이죠. 이를테면, 보통 정치 권력을, 투쟁 싸움에서 이겨서 정치 권력을 탈환해서, 그것을 가지고 좋은 진보정책을 하는 게 아니라, 뭐, 거기서도 실패를 했지, 진보정당이 다양한 우여곡절을 겪으면서, 어, 스킨십이 있는 진보, 음... 스킨십, 스킨십이 있는 좌파가 되기 위해서, 사실 그 직업을 돌봄 노동자를 택한 면도 있어요. 책을 보면은 어쨌든 저자와 할아버지들의 소통의 기록이기도 해요. 네. 근데 이제 우리가 이제 좀더 젊은 세대인 우리가 이 전후 세대의 노년층들이랑 어떻게 소통할 것인가? 더 정확히 말하면 정치적으로 어떻게 소, 소, 소통할 아, 것인가 그, <웃음> 그렇죠. 네. 근데 이제 그 정치적으로 어떻게 소통할 것인가를 이 책에서는 삶에 대한 어떤 교환 삶의 이야기를 교환하는 방식으로 달성했던 것 같아요. 어, 어, 어떻게 그소, 생각하세요? 정치적인 소통이 가능할 것인가? 그쵸, 그 근데 저는
0: 이제 그거를, 그거를 문제의 식으로 삼고 책을 읽었는데 거기에 대한 답은 못 얻었거든요. 그니까 음. 공적으로 이 사람들을 태극기 집회에 나온 사람들과 어떻게 소통해야 되는가? 음, 콘크리트 지지층과 어떻게, 그니까 뭐, 아까 전에 그 뭐라고 했죠? 메모리 폼 지지층과 어떻게 소통해야 네. 되는가? 저는 방, 방법이 없다고 생각을 해요. 그니까 그게 굉장히 뭐, 기현 씨 듣기에 너무나 일반적인 얘기고 혐오를 조장하는 행위일 수도 있고 분열을 <웃음> 조장하는 행위일 수도 있지만 우리가
1: 방법이 없어도 찾아야 된다니까 지금 대다수가 사람들이 그러는데 대다수가
0: 근데다 콘크리트 지지층 아니잖아요 아,
1: 그러니까 굉장히 보수화되고 있죠 보수화되고
0: 있지만 이분들이 <웃음> 그런 걸 대표하지는 않는 거라고 생각을 해요 저는 그러니까 이분들이 모든 그런 콘, 콘크리트 지지층을 김용선할아버지
1: 이형식 할아 그렇죠
0: 나아가서는 네. 그, 이제, 콘크리트 지지층이라고 얘기하는 사람들, 아니, 그 사람들 전체가, 어, 뭐, 약간 다, 다 동일한 이유에서 그렇게 행동을 했을 거라고는 우리 물론 다 생각을 하지 않잖아요.
1: 그, 저, 그, 저희가 아까 이제 잠깐 추론을 했던 그 가부장적으로 부재했던, 이제 부재했던 국가와 그 가부장으로서의 정상 아버지상이 결합해서 그 든든하고 남성다운 어떤 후보를 지지하게 된 것이 아닐까. 라고도 다 설명을 할 수는 없죠. 근데 이제, 아까도 얘기했지만 이 책은 굉장히 개별적인 사례들에 집중하면서 음. 이것을 전체로 확장하고 범주화시키는 것을 굉장히 경계해야 되는 독서, 책인 것 같은데, 어 뭐, 어, 그런 건 있는 것 같아요. 이제 이분들의 표, 이분들의 생애를 보면서 어떤 집단적으로 이제 범주화시킬 수 있는 표본들을 추출해낼 수는 있겠죠. 이를테면 유교의 경험이나 군대의 경험이나 경험죠. 산업화의 경험 이런 것들은 있겠지만 어 그런 생각이 드는 것 중에 하나가 이분들의 삶을 추출해낸 것들이 아니라 어 개별적으로 최현숙과 김용술, 최현숙과 이영식이 같이 어떤 방식으로 만나서 어떤 방식으로 교류하고 어떤 방식으로 무엇을 달성했는가라고 책을 읽을 필요도 있는 거죠.
0: 그러니까 저는 그렇게 읽어 가지고 음. 그러니까 그렇게 봤을 때 그냥 사적으로 이해할 수 있어요. 이분들의 삶의 응, 응. 어떤 경로를 존중해 주고 이분들이 뭐 가끔씩 뭐 그러니까 이분들로 대표되는 어떤 집단이 있다고 한다면은 응. 그분들이 뭐 박정희를 사적인 자리에서 지지하시고 이해할 수 있죠. 근데 만약에 이분들이 태극기 집회에 나왔어요.
1: 아니, 만약에 그러면, 아 할아버지, 2번 찍으시라니까요. 2번 찍어야 돼요. 뭐 이러면, 이번 아니야. 3번, 4번 찍어야 돼요. 뭐 이렇게 말하면.
0: 그러니까, 그러니까, 그, 그러니까 제가 얘기하는 거는, 네. 그런 어떤, 저, 그게, 저, 그러니까, 기현 씨 말, 말의 표현에 따르면 정치적인 얘기고, 네. 제 얘기에 따르면 공적인 얘기인데, 네. 공적인, 공적인 얘기를 함에 있어서, 에, 에, 에. 이분들을 논리적으로 설득시키고, 이분들과 대화에 임하는 거는 저는 굉장히 낭만적인 생각이라고 생각을 해요. 아, 그러니까 저도, 한...
1: 예, 저도, 그래. 저도, 사실, 근데, 어, 일정, 일정 네, 정도 네. 그 소통 가능한 어떤 상을 낭만화시켜서 하는 행위기도 이 해요, 사실.
0: 근데 저는 이제 차라리 인정을 하고, 네. 그러니까 이거는 이제 싸움인 거죠. 두, 어떻게 보면은, 최대한 많은 자원들을 동원해서, 네. 그러니까 언론이건 뭐건, 논리적인 논리적인 어떤 대화 대화는 아니죠. 논리적인 어떤 말들이건 뭐 이미지건 뭐건간에 음. 모든 자원들을 사회적인 자원들을 동원해가지고 내가 내가 맞다는 거를 얘기함으로써 상대방의 목소리를 위축시킬 수밖에 없다고 생각을 해요. 그러니까 최대한 이제 중간, 전쟁이다. 응, 전쟁이죠. 그러니까 중간에 있는 사람들, 네. 중간에 있는 중간. 사람들, 그다음에 정하지 못한 사람들. 그러니까 이 사람들을 어떻게 하면 더 끌어올 수 있냐의 싸움인 것 같아요.
1: 아, 어, 그래 저는 어... 약간 공적이라 그래서 공적인 자리, 공적인 얘기, 공적인 공장, 공론장을 음. 얘기해서 조금 다르게 이해했다가 지금 얘기가 어쨌든 어 정치적인 얘기로 가는 거잖아요. 제도 정치에서 이제 51대 49가 되느냐, 음. 뭐 약간 이런 이야기인 건데 반대로 이제 좀 공적인 자리로 가자면은 이제 합리성, 이성적인 대화가 불가능하죠. 네. 불가능한데 어떤 이분들이 자성하고 반, 어쨌든 자기를 되돌아볼 수 있는 어떤 계기로서 어떤 만남은 가능한가? 아, 뭐,
0: 그런 만남은 가, 가능할 수 있다고 생각을 해요. 그러니까 이런 어떤, 이런 작업들이 되게 의미가 있는 게, 이분들이, 이, 이분들은 자, 자신, 자신의 삶을 되돌아볼 기회가 이분들 포함해서 그러니까 대다수의 사람들은 자신의 삶을 이렇게 진득하니 돌아볼 수 있는 기회를 많이 갖지 못하는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 생애사 연구가가 달라붙어가지고 다 이렇게 정말 아, 전문, 그 전문화된 그래서 네. 당신의 삶은 어땠습니까? 라고 얘기를 할때 자신의 과거를 돌아보고 자신의 트라우마까지도 직시할 수 있게끔 되면 은 정말 그분들의 삶에 어떤 변화가 일어날지 몰라요. 그러니까 그런 아. 점에서는 굉장히 의미가 있는 거죠. 근데
1: 생애사 작가들을 양성하자. 양성해 대량으로 대량 양성해서 보내는 거죠.
0: 그래서 응. 자기 자신을 되돌아보게 하는 거죠. 응. 그러니까 그냥 굉장히 추상적으로만 이미지로, 이미지로만 자신들이 가지고 있었던 어떤 기억들, 박정희에 대한 향수, 응. 아니면 그런 어떤 유기호에 대한 유기호에 어, 대한 어떤 안 좋은 기억들, 응. 가족에 대한 미안함, 응. 화, 아니까 그러니까 응. 모든 감정들 이런 것들을 다 되돌아보게끔 하면은 사람이 좀 자성 능력 을 갖게 되지 않을까. 그러니까 지금은 그냥 아, 그렇죠. 그냥 외치는 거잖아요. 그러니까 얼마나 쉬워요. 태극기 집회 같은 데 나와가지고 어, 다, 효능감도 있고 그렇죠, 효능감도 있고 내가 살아있다는 느낌이 나오고 음. 어떤 믿음, 어떤 신념에 자기 자신을 투신한다는 것 자체가 얼마나 삶에 생동감을 줘요. 그렇죠. 근데 이제 그게 아니라 그냥 진득하니 앉아서 자기 자신을 자기 내면을
1: 되돌아본 일은 솔직히 쉬운 일이 아닐 거란 말이에요. 맞아요. 그, 그러니까 어쩌면 다른 가치체계 스스로 세우는 일인 거잖아요. 기존에 살아왔던 가치 체계들의 막 이제 굉장히 덮어놓고 켜켜이 쌓였던 그 가치 체계들을 다 정리해내고 음. 다 캐내서 있는 원석 하나를 따가 않고 다시 음. 쌓아지는 거잖아요. 그러니까요. 그런 작업을 하는데 저는 이 부분에서 이제 최연숙이라는 저자가 가지고 있는 위치성도 음. 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 일단은 한열살 차이 나는 여성이고요. 근데 그게 저는 그냥 쉬운 점도 아, 쉬운 점이 아니었지만. 어쩌면 굉장히 편안한 접근성을 가지고 있는, 음. 어, 장점이기도 했던 것 같아요. 이를테면, 그리고 뭔가, 뭐, 활달한 성격이야. 성격은 뭐, 모두가 가질 수 있지만, 뭐 시비 걸기. 시비 걸었다 그러잖아요, 막. 딱히 시비 건건 건 제가 근데 못 찾았는데. 아니, 뭐, 사실, 뭐, 주먹으로 벽을 치셨는지 모르겠지만, 일단은 그런 게 기록되진 않았어요. 그냥, 이제 뭐, 놀, 건드렸다, 놀, 뭐, 약간 되게... 이랬던 것 같은데.
0: 되게 놀라웠던 게 이분이 네. 10일 걸었다고 해가지고 저는 정말 어떤 공적인 상황에서라도 예를 들어서 강정마을 얘기를 하거든요. 아 그쵸. 부드럽게 근데, 잘 얘기하죠. 그쵸. 굉장히. 그리고 이 받아들이시는 김영수 할아버지께서도 맞아. 너무, 잘 하죠. 하죠. 너무 잘하죠. 너무 <웃음>
1: 잘하죠. 그러니까 나, 나는 나, 뭔가 어,
0: 싸움이 일어날 줄 알았는데 10일 걸었다고 해가지고. 그리고 굉장히 어려운 작업이었다고 얘기를 해서 물론 그쵸. 이게 그분의 삶을 날것의 말로서 받아들이는 게 음. 어려웠겠죠. 힘도 굉장히 어려운 작업이었겠죠. 그분의 어떤 경험도 내가 알, 경험을 알지 못하고 하니까. 그렇죠.
1: 근데 그 이제 그날 것의 말 앞에서 굉장히 설득의 언어? 그러니까 어떤 내용은 굉장히 진보적이지만, 그리고 어느 정도는 자신을 드러내지 않는 방식으로 이제 듣, 듣는 화, 이제 청자로서 음. 있으면서 어, 굉장히 그때그때마다 어떤 이슈들이나 어, 이야기들을 굉장히 부드럽게 잘 얘기한 것 같아요. 잘잘 끌어내셨죠 굉장히. 근데 약간 요거는 약간 의문인데 질문이 굉장히 논리 이 답변이나 질문이 굉장히 논리적이지 않아요? 네. 이제 그거를 내러티브를
0: 응. 구성하셨겠죠. 그렇죠. 뭔가, 예. 잘잘 구성 잘 구성하신. 너무 것 같아요. 자기적인 부분도 있, 있다고 저는 막 생각을 했거든요.
1: 아니, 어떤 건지 말해봅시다. 이, 이쯤 되면 자기적인 거 한번 얘기해도 된다.
0: 그러니까 예를 들면 가족. 얘기를 할때 이제 가족에 대해서, 회한에 대해서 내가 가족한테 못해줬던 걸 이제 하면서 뭔가 자기 눈물을 흘리고 근데 그게 그러면서 이제 자기 자신을 정말 되돌아보는 자기 자신을 온전히난 나쁜 사람이 아니다라고 마치 그런 거죠. 마치 네. 저는 뭐가 생각나냐면은그 굿윌 헌팅이란 영화의 아, 어. 맨 마지막 아~ 장면에 매디먼의 아~ 그, <웃음> <웃음> 그 누구죠. 그예 응. 로빈윌리엄스 아, 로빈 가 이렇게 안 오면서 막너잘못이 아니야 너잘못이 너 잘못이 아니야 아니야 이막 울면서 막얘기하잖아요 어. 저는 이제 그 장면에서 굉장히 닭살이 굉장히 많이 돋았거든요. 어,
1: 아 저는 그래요. 저도 좀 돋으면서 좋았어요. 아 그래요.
0: 아. 그니까그 <웃음> 장면 이 계속 너무 생각이 나는 거예요. 아, 어, 그거 같네요. 진짜 그거 같네요. 예. 네. 물론 이제 상처가 많고 자기 자신을 돌아볼 수 없는 그다 그러니까 자신을 돌아볼 기회를 갖지 못한 사, 못한 사람들이. 자신의 지난 날들을 긍정해 주는 사람들을 만나면은 저는 그렇게 굉장히 어떤 강력한 감정이 나올 수 있을 거라고 생각을 해요 이분들이 울음으로써 음. 감정을 폭발시키시는 거예요 이게 이렇게 구성하는 방식을 좀 약간 심파적이지 않나 음. 약간 그런 생각이 들었어요
1: 어 네러티브 어, 구성 방식이 어쨌든 그 대화의 방식인 음. 것 같아요 그러니까 우리가 이제 그 어르신들이랑 이제 대화를 할 때, 이를테면, 어, 정치적 이슈만 딱 얘기해서는 대화가 안 되잖아요. 그러니까, 대화가 안 되고, 그들의 생에서 어떤 걸 같이 추적해 나가는 회복에 대화? 응. 음. 어, 그런 게 굉장히 필요할 어, 나, 것 같아요. 맞아요, 이를테면, 맞아요. 그냥, 어, 근데 사실 이렇게 얘기해도, 일정 정도 진실을 얘기한, 완전, 반쪽짜리 진실을 얘기하는 것 같다는 느낌은 들어요. 이를테면. 진짜 그게 이렇게 이제 눈물의 서사를 음. 만들지 않는 상황들. 정말 엄청난 신념과 엄청난 확증 자료들로 모든 걸 반박하면서, 이를테면 방어 기지가 너무 많은 거지. 저는
0: 어떻게 보면 그런 걸좀 기대했거든요. 어. 그렇게 그게,
1: 그러니까, 만약에 오히려 그런 분을
0: 인터뷰했다면, 그런 인터뷰가 진행이 됐다, 됐다 하면은, 정말 뭔가 콘크리트 지지층, <웃음> 에 대해서 뭔가 기사들이 얘기하는 콘크리트 지층의 정신세계와 음. 그들을 이해해보자라는 어떤 어떤 기사와 굉장히
1: 부합하는 글이 되지 않았을까 근데 어쨌든 그 다양 그 어쨌든 그 보수라는 이념과 이슈들의 자신의 피의식과 지난날의 삶들을 투영하는 거라고 볼수 있는 거잖아요 어 사실 어떻게 어쨌든 더 강력하신 분을 만났어야 된다 이건데 어떻게 하든 어떤 시간이 걸리든 사실은 어 충분한 어 생애사 작가의 역량과 어 노력이 있다면 음. 가능하지 않을까라는 생각도 들긴 해요.
0: 그근데 생애사 방법론, 생애사 연구 방법론이라는 거에 대해서 네. 제대로 배워본 적이 없어서 어떻게 좀이 내러티브 구성이라든지 뭐 이런 거에 대해서 전문적인 얘기는 할수 없겠지만. 아, 음. 어, 글쎄요. 막 그런 생각이 그냥 들었어요. 그냥, 예를 들어서, 밤에. 군일 헌팅 같은. 같다. 네네네. 그냥, 그니까, 아까도, 아까, 그니까, 물론, 이렇게까지, 이렇게 되는 게 자연스러운 걸지도 몰라요. 정말 좋은 생애사 연구라면은, 정말 이 사람의 어떤, 마음속 깊은 곳에 있었던 치부까지끔 드러내서, 그 당사자로 하여금 그걸 직면하게끔 만들어서, 자기 자신을 되돌아볼 수 있는 기회를 제공해주는 게 음. 생애사 연구가 가진 어떤 힘, <웃음> 좋은 생애사 연구가 가진 특징 중하나로 얘기할 수도 있겠지만 글쎄요. 뭔가 음, 재미... 막 엄청
1: 흥미롭지는 않은 것 같아요. 어 그래요? 흥미... 흥미... 흥, 그러니까 그 뭐, 생애사 연구가 흥미롭지 않다가 아니라 그 아, 내러티브가 그냥 내러티브가
0: 아. 조금 더
1: 그러니까 그런 것 같아요. 콘크리트 지지층이고 진짜 콘크리트 같은 할아버지가 나오셨다면, 네. 어그 굉장한 캐릭터잖아요. 아니면 어, 그러면 진짜 그렇게... 굉장히 장르화된 것 같아요. 그게 진실이라고 네. 해도 그건 장르화 될것 같아요. 근데 이거는 너무 너무 진실돼, 너무 진짜 음... 같아. 약간 고울에서 약간 조금 흥미가 음... 발생하지 장르화되지 못하기 때문에 음... 흥미가 발생하지 않는 지점도 있을 것 같다는 생각이 들어요.
0: 그러니까 맨 처음부터 고르는 그러니까 인물을 섭외할 때 어떤 특정한 기준들을 잡고, 어, 그리고 그 인터뷰가 진행됐다면은, 뭐, 음. 제가 지금 얘기한 거에 대한 어떤 불만족스러운 음. 부분들이
1: 충격이 그러니까 됐겠지만. 구체적인 지표들로 이제 지역이나 연령이나. 네, 이제 근데
0: 사실 그렇게까지, 음. 그렇게 대상을 잡는 게 쉽지 않고, 또 그분들이 거부하셨을 수도 있고.
1: 음. 근데
0: 여기서 이제 최은숙 저자가 제가 야, 이 한결의 인터뷰에서 봤나이 책에 적혀져 있나 정확하게 기억이 안 나는데 그냥 음. 그냥 했대요 그냥 그냥 뽑아서. 어뭐이
1: 책도 그렇게 나와 있죠. 네. 그냥 이제 같이 하, 이제 관리하시는 분 중에 뽑아서 했었죠.
0: 네네. 그래서 그렇게 그냥 한게 네.
1: 그냥 선정한 것이, 네.
0: 그냥 선정한 뭐, 것이
1: 유효한가유한가뭐
0: 이런 생각. 그러니까 유유, 그러니까 그냥 개인의 어떤 아까 전에 우리가 저희가 어, 초반부에 얘기했듯이. 음, 음. 하이베라고 통칭되는 어떠한 이미지를 깨기, 깨는 수단으로서는, 깨는 방법으로서 굉장히 좋은 것 같아요. 유효한 것 같아요. 깨, 어, 네. 그런 어떤 이미지를 깨기 위한 있지만. 성취가 있지만,
1: 저도 그 부분에 대해서 이제 나름의 얘기를 이제 공적으로 그분들을 개별성을 어떻게 이해하는가의 문제도 있지만, 어, 그 집단을 선택한 것은 그냥, 어, 임의로 이제 주변에 있는 인물들을 선택했지만, 그집단의 이제 이분, 김용수, 이영식 할아버지 두 분이 사회적인 텍스트로, 사회학적인 텍스트를 얼마나 유효한가는 그 결과물을 가지고 따져봐야 될것 같아요. 이를테면 그 결과물이 이제 사회적인 이슈들과 같이 얼마나 많은 이야기를 할수 있는지 그런 것이죠. 타자를 대변하는 방식의 어떤 지식인의 말들이 아니라 음. 타자의 목소리를 듣고 그 교류의 현장을 어떤 체험하면서 알게 되는 거니까 좀 다른 부분이 있는 것 같아요. 뭐, 예. 그래서 하여튼 뭔가 계속 이런 작업이 계속 있었으면 좋겠어요. 아까
0: 얘기했듯이 이거는 정말 저희 그 뭐랄까 정치, 어. 제가 속해 있는 넓게 말해서 정치 세력을 위해서 정말 필요한. (웃음)
1: 자유주의? 자유주의
0: 세력? 아니, 어, 그쵸. 이 땅에 자유주의를 들여오려고 하는 세력들. 아, 드디어. 자유, 자유주의라도 좀 가짜 좀 제대로 된, 어. 제대로 된 근대화라도 이루자. 이런 세력들. <웃음> <웃음> 합리적인 아, 제... 소통이라는 걸좀
1: 해보자. 아, 그럼 준환 씨는 지금 이제 근대화를 이룩하는 게 목적인가요? 네, 근대화를 이룩했으면 좋겠습니다, 저는. 아, 알겠습니다. 네. 아, 물론
0: 제 자신도 그저 역사의 산물이고, 전근대와 네. 근대와 탈근대가. 섞여있지만. 섞여 <웃음> 굉장히, 굉장히 섞여있지만. <웃음> 그래도 지향은 그러니까 너무 탈근대 얘기한 게 시, 어. 굉장히 시기상조였고 그랬다는 생각이 드네요 그냥, 아, 그렇죠 그냥, 그러니까 한, 한, 그런 한때
1: 생각, 포스트 모더니스트라고 막 하고 다녔잖아요 그러니까 나한테. 괜히 깝치고 다녔잖아요 <웃음> 하여튼 이제 근대인으로 바뀌었습니다 네네, 근대, 근대인이
0: 되고 싶은 한 사람으로 네,
1: 조기연과 근대인이 함께하는 방송 <웃음> 문화생활 따가움 아 이제 좀 맞춰야 될 때가 된것 같아요 이번 방송이 총평을 한번 서로 소감을 얘기해야 될것 같은데 아
0: 네, 저희가 이제 대본을 써놓고 네. 저희도 이제 서사를 구성해 놓고 얘기를 하는 편이 좋지, 좋지 않을까 굉장히 여기 오니까 책에 굉장히 많은 포스트잇을 붙여놨는데 <웃음> 어디서 뭘 봐야 될지도 모르겠고 아 이거 그러니까 막 뒤지더라고 얘기도 아, 안 듣고 막 뒤졌어 아 그러니까 얘기 그러니까 만약에 서사를 짜놓으면은 음. 어디에, 어디다. 예, 네, 미리, 미리 적어 적어놓고. 빨간색 들어보자. 예, 어. 네, 그 중간에 이제 길을 잃을 일도 좀 적고. <웃음> 두 가지를 한꺼번에 해야 되니까. 내가 다음에 무슨 얘기를 하지와 이제 <웃음> 또, 또 기운실 얘기를 들어가야 돼, 들어야 되니까. 그게 좀 힘든 것 같아서. 저희 지금, 지금 맨 땅에 헤딩한 거거든요, 사실.
1: 아, 그죠 예, 아무것도. 아, 멘탈, 멘탈은 괜찮죠?
0: 아, 지금 좀 힘들어요. 어떻게 편집이 아. 될지
1: 모르겠지만. <웃음> 하여간, 예,
0: 첫는 뭐.
1: 아이, 그래도, 그래도 저는 굉장히 재밌게 했었던 것 같아요. 아, 그래요? 예. <웃음> 네. 뭔가, 네. 저도 그렇고, 할 얘기를 다 못한 부분도 서로 있고, 아, 네. 서로 이 마이크 앞에서 뭔가, 서로 맥도날드에서 햄버거 먹으면서 했던 얘기하고 많이 다른 것 같아가지고, 네. 조금 더 우리가 이 마이크 에 익숙해지면은, 진짜 본론을 얘기를 만들 수 있지 않을까, 혹은 우리만의, 어, 서사를 구축할 수 있지 않을까, 네. 그런 생각이 듭니다. 할배의 탄생 한 번쯤 읽어봐도 좋은 책인 것 같아요. 저희가 생각 완료드렸던 그런 넓게는 이제 할배들이란 무언가 한번 이해하는 방식일 것도 같고 할배라는 범주가 그렇게 쉽게 지어지는 것은 아니다 라고 생각도 들수 있고 그리고 구슬생에서란 뭔가 라고 한 번쯤 더 고민해 볼수 있을 것 같아요. 지금 강의도
0: 하시더라고요. 최연수 교님께서네 아, 네,
1: 그렇습니다. 그 말과 활 아카데미에서 구그사강그를하그죠는
0: 그때는 그때는 그는 그때는 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 그때는
1: 그때는 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 그때는
0: 그때는 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 그아는 그때는 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 그는 그때는 그때는 그때 그때는
1: 그는 그때는 그는 그때는 는그그는는그는그는그때그그 그때는 는그
0: 그때는 그때는 그때 그때는 그 뭐, 배워야죠, 근데, 먼저.
1: 하여튼, 오늘은 이 정도까지 하죠. 오늘 진짜 너무, 너무 긴장하고, 너무 피곤해 보이네요. 아, 네. 한 시간이 넘어갔기 때문에. 네. 그, 문화생활의 따가움, 그첫 번째 방송은 여기까지고요 2회를 기약하지 문화생활의 따가움 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.